0: Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Maxwell Reyes.
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 24 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros mayormente eh, nublado la sensación térmica es de 24 grados la humedad un 90% y nos dice la UNAMED que aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias localidades del país por los efectos de un sistema frontal y la UNAMED mantiene las alertas y lo que nos dice la UNAMED es que para mañana martes la humedad asociada a este sistema frontal y los efectos de una vaguada continuarán favoreciendo la permanencia de los aguaceros de intensidad fuerte en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varios puntos de la vertiente norte, noreste, suroeste, así como la zona fronteriza y la cordillera central. Y los aguaceros de hoy mayormente estarán concentrados hacia esa misma zona, noroeste, norte, noreste, suroeste de la cordillera central, y la zona fronteriza. Los niveles de alerta se mantienen en alerta a estas provincias, Montecristi la Jabón, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega y Puerto Plata. Siete provincias bajo alerta por este eh, sistema frontal que estará trayendo aguaceros. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes, Macho
2: Reyes, a todos los radioyentes. En este inicio de semana laboral que eh, hizo un recorrido por algunos puntos de la cordillera septentrional de uh -huh. la falda. Y aparentemente la lluvia ha sido tan buena que trae ríos y, sí. y arroyitos que, que estaban prácticamente secos. Que es, eh, según lo, eh, los expertos de Soecia, sí han establecido que, que con frecuencia sucede mucho esto, que se sequen. Pero en el día de hoy se veían con mucha agua.
1: Así es. Bueno, el viernes usted recuerda que nosotros estábamos relajando con Isaac Ramírez en el aire de la Yolita aquella que yo le digo Yolita, a la embarcación que está en el, puente, en el puerto Don Diego. Valorada y que, en casi
2: 600 millones de dólares. Sí,
1: señor. Entonces, nos informan ahora que están reforzadas las medidas de seguridad, la vigilancia marítima en torno del yate ruso que se encuentra en República Dominicana. Y bueno, vamos a darle seguimiento a varias informaciones. En breve, a la una de la tarde, estará... Eh, lo que es el tema de Discovery, que la jueza va a retomar este este caso en breve. Así que pendientes. Por aquí nos Pero Una pide, pregunta digamos, a de que siga, ¿por qué algunos funcionarios
2: fueron a, a Chequear antes de que los estadounidenses estuvieran ahí? ¿Que fueron a Chequear Fueron qué? A, a, a visitar el
1: No sé, quizá la
2: curiosidad. Por curiosidad Quizás curiosidad Pero qué tan por eso es que después dicen que somos la puerta trasera de los Estados Unidos sí, señor. Las autoridades dominicanas dicen que esa embarcación no tiene ningún tipo de problema Pero había que pararla porque los estadounidenses lo pidieron
1: Así es, bueno por aquí eh, nos piden favor felicitar en el colegio de la OIM A la señorita Laura Mercedes Álvarez Bloises que está de cumpleaños, que el señor Todopoderoso me la bendiga grandemente, nos dice, me imagino que será su madre, porque la foto que veo aquí es de una señora, así que muchas felicitaciones a Laura Mercedes Álvarez Bloises. Vamos a la pausa, en breve entramos en materia. <música>
0: La verdad con Mazuel Reyes
1: Continuamos 12, 12 minutos Vamos a hacer contacto con La Voz de América Tenemos informaciones, un resumen informativo Para ver qué está sucediendo en el mundo Vamos a hacer contacto en este momento con Sofía Pisani de La Voz de América Adelante Sofía, saludos, buenas tardes
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentará hoy lunes su presupuesto para el año fiscal 2023. Según señaló la Casa Blanca, reducirá los déficits en más de un billón de dólares durante la próxima década, promoverá seguridad en el país y en todo el mundo y realizará las inversiones necesarias para construir un Estados Unidos mejor. Además, propondría un nuevo impuesto mínimo que apuntaría en gran medida a los multimillonarios. Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, enfatizó el domingo que no es política de la administración Biden buscar el derrocamiento del presidente ruso Vladimir Putin. Sus comentarios se produjeron un día después de que el presidente Joe Biden dijera durante un discurso en Varsovia que Putin no puede permanecer en el poder. tanto. Estados Unidos sigue en conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, pero trabajará con aliados para aumentar la presión sobre la República Islámica si los esfuerzos diplomáticos fracasan. Así lo dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Las conversaciones estuvieron cerca de llegar a un acuerdo, hasta que Rusia hizo demandas de último minuto a Estados Unidos, insistiendo en que las sanciones impuestas a Moscú por su invasión de Ru hacia Ucrania no afecten su comercio con Irán. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: La verdad con Mazoel Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Sofía Pisani eh, de La Voz de América por estas informaciones. Bueno, hay una información que estoy, estoy tratando de confirmar con los amigos del COE. Ok, ampliaron la alerta. Aquí nos dice la ONAMET, perdón, la, el COE. El COE aumentó a nueve las provincias que están en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas debido a que por los efectos de un sistema frontal ubicado sobre el país, se generarán nublados seguidos de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias en alerta verde son Puerto Plata, Espaillat, Santo Domingo, Dajabón, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega y Montecristi. Esta es la información que eh, nos mandó hace apenas unos minutos. El COE. Entonces eh, vamos a escuchar. Perdón. Eh, no, son 14 en total. Ya cambió. Me cambiaron la alerta ahora mismo. Estamos hablando de tres en alerta amarilla que son Puerto Plata, Santiago y La Vega. En alerta verde, Montecristi Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde. Espayat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Duarte, Samaná, Monseñor Noel y el Gran Santo Domingo. 14 provincias en total en alerta, eh, 3 en amarillo y 11 en verde. Vamos a escuchar en breve este, este reporte del, del general retirado, eh, que es el presidente del COE, Juan Méndez, Méndez, Juan Manuel Méndez. Vamos a escuchar lo que dice Juan Manuel Méndez. La Nacional de Metrología, el cual nos informa que el sistema frontal
2: se encuentra prácticamente estacionario sobre nuestra área de pronóstico. El Centro de Operaciones de Emergencia eleva el nivel de alerta verde-amarilla para las siguientes provincias. En amarilla, Puerto Plata, La Vega y Santiago. Verde, Valverde, Montecristi, Espaillat, el Gran Santo Domingo, Duarte en especial, el Bajo Yuna, Hermana Mirabal. Santiago Rodríguez, Dajabón, María Trinidad Sánchez, Samaná y Monseñor Noel. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presente grandes volúmenes de agua ya sea en vehículos a pies y estar en contacto con el 911, atérico 462, el 809-472-0909 y también pueden accesar a mi celular 809-773-4447
0: para cualquier inquietud. La verdad, con el Reyes.
1: Bien, muchas gracias a los muchachos del COE, principalmente a Mayelin Francisco por mandarnos inmediatamente esta información y al General Méndez, General Retirado, Juan Manuel Méndez. 14 provincias en alerta, 3 en amarilla, Santiago, Puerto Plata y La Vega están en amarillo, así que pendientes a los que viven en zonas de vulnerabilidad. Miguel Ponce, la agenda del presidente de la República todavía no ha llegado, no la tenemos. El presidente estará dos días en Santiago. La de,
2: la de Santiago. Eh, porque, qué? Eh, bueno, que, que le diga la, la que va a estar aquí. Sí. La del día de hoy de Santo Domingo. Esa es otra. Ya ya concluyó, me sí, imagino. Porque, sí. Mucha agua bueno, está cayendo en la capital. Porque terminaba con un almuerzo. Sí. Y se tiene previsto que el presidente venga tanto mañana
4: como el, el martes, martes, el, el miércoles,
2: miércoles 30, sí. y, y desarrollaría uh -huh. una, un, una un, varias actividades, incluyendo, por lo que veo con la lluvia, pudiera dificultar, por primera vez después después de esto del COVID,
3: lo el del desfile, el militar,
2: que algunos, yo difiero totalmente con esta gente que vienen con una teoría muy barata. El desfile, el desfile cívico-militar es un acto trujillista. ¿Usted ha visto mucha televisión eh, extranjera? Claro. ¿Ha visto desfiles eh, cívico-militar en algunos países? En algunos he visto desfiles. Pues Trujillo no fue presidente allá. Exacto. <risa> Entonces, no me venga a mí con esa teoría tan barata. A la gente le gustan los desfiles. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta ver el desfile cívico-militar. Sí. Venga con otra, con otra y cosa. Y lo, lo no, más que no, me gusta no, no de no esto, no, lo que. Lo más lo que, que me gusta
1: de estos desfiles son los muchachos de las escuelas. Que se lucen, lucen sus galas y duran sí. todo un año ensayando. Y aquí Francisco Arias. Y Francisco Arias Aria también, Aria con los muchachos civil. de la Defensa Civil. O sea, uno se lo goza, aunque sea por televisión. Pero, pero eh, hay muchas personas que le encanta esto bueno, eh, no importa eh, el eh,
2: presidente que sea es que no tiene que ver porque son asuntos patrios Claro. Y la gente debe dejar de lado
1: los asuntos patrios con los partidarios exacto el, vamos a escuchar a la gobernadora doña Rosa Santos que le preguntaron sobre esto porque también mañana tengo entendido que se hablará del Monorriel. También vamos a escuchar la opinión de algunos choferes del, del Concho que están en desacuerdo con este asunto del Monorriel. Vamos a escuchar a doña Rosa Santos.
5: Dos días para Santiago. ¿Cuáles son las actividades que van a Bueno, miren, hasta ahora eh, no tenemos todavía una agenda definitiva. Sí hay una... Eh, se están haciendo eh, algunos preparativos... Especialmente con el día 30, que es lo que más tenemos definido. El 30 pues estaremos con el, con el izamiento de banderas, eh, este, como siempre en el, en el parking ver De ahí iremos al TEDU que tendremos y el desfile. Pues ustedes saben que el desfile del 30 de marzo no se había podido hacer más por la, por la, por la pandemia, pero este año lo vamos a tener. Eh, ...no con el esplendor de otros tiempos... ...pero sí vamos a comenzar a, a tener la parte de normalidad. Para el 29 todavía estamos... ...sí sabemos que va a Sabaniglesia... ...ahí se habla de que va a inaugurar... Eh, una, ...una carretera que ha hecho la EGI... ...que une dos municipios... ...Sabaniglesia y, 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 y Jánico. Eh, el hospital que también se está... Eh, remozando, también va a ser entregado. Se va a dar el Picasso para el acueducto de Baitoa y de una red eléctrica. Y lo vamos a tener dando el Picasso también para el teleférico. Estará por el área de Santiago Este, eh, inaugurando unas iglesias. O sea, hay muchas cosas. Ya de...
0: La verdad,
1: con más suerte. Es bueno aclararle a la gobernadora que no es teleférico, es monorriel. Ya, entonces. ya El presidente dio el Picasso para el teleférico Claro,
2: entonces... Están trabajando porque vi en, en la parte de, de, de donde el presidente precisamente sí. dio el Picasso, en el local de la Junta, están haciendo los pollos. Se ha tardado su tiempecito, sí. pero están trabajando,
6: que es
1: lo que... Importa. Con relación al monorriel vamos a escuchar a estos muchachos del transporte.
6: El presidente viene, va a dar el primer Picasso al monorriel lo que nosotros no nos oponemos porque es parte de lo que son los desarrollos de los pueblos, pero también viene a acabar con una clase que durante años y años ha venido dando un servicio que le corresponde darlo al Estado y lo estamos dando los transportistas. Se habla de un monoriels eh, para Santiago, pero no se habla... ¿Qué se va a hacer con esos choferes que tienen años dando ese servicio? No se habla qué se va a hacer con los que no puedan eh, trabajar en el Monorriel con los que no puedan ya trabajar eh, conduciendo unas guagua eh, que sirva de alimentadora al Monorriel. Nosotros sí... ...como apoyamos la propuesta como parte del desarrollo de los pueblos... ...también entendemos que esos choferes hay que tenerlo en cuenta... ...que los choferes sean parte de ese proyecto... ...y que los choferes que no puedan trabajar... ...que el Estado los pensione, que le dé una pensión... ...que ellos puedan irse a su casa... ...a terminar ya su vida útil con un seguro médico... Y con algo que le permita comprar sus medicinas allá para eh, su, su estadía final.
0: La verdad, Gomaso el Rey. Hay
1: dos cosas y que me excuse Miguel Sánchez, que es el presidente de este grupo de choferes, el Sindicato Nacional de Choferes en Santiago. Lo primero es lo siguiente, ustedes son empresas, ustedes son los que tienen que pensionar a los choferes. Porque supuestamente no son empresas, o son empresas solamente como de nombre, afiliados. como afiliados, entonces yo creo que vamos a dejar el gobierno a un lado, o los gobiernos a un lado, y ustedes como empresas suman eso, porque a quien ellos le están dando un servicio a ustedes, que ellos le están pagando eh, poder, por poder estar con ustedes, digo yo, no sé, porque y es una que empresa. Ver,
2: hay que ver cómo funciona. Claro,
1: porque por ejemplo yo trabajo para un medio, Eh. Si algún día me pensionan, ellos dirán, no, usted tiene su AFP, usted tiene su pensión ahí.
2: La AFP. La
1: AFP. Cuando yo le dé la gana, me la entregan, perfecto. Pero ustedes como empresa, ¿qué han hecho ustedes para jubilar o pensionar a sus choferes? Todos lo queremos dar al gobierno o dejar al gobierno. Con relación al monoriel, esa misma versión que usted da, la escuché yo con el asunto del metro en Santo Domingo. Y el metro está conviviendo con los choferes de concho. Así el que no quiere irse en metro se ve en un concho. No solo eso, que sigue el mismo desorden. Y sigue o sea, el mismo el desorden. De Entonces sabe de que tiene más opciones. Con relación al Monorriel, me imagino, porque le voy a poner un ejemplo: están haciendo lo que es el teleférico, ¿verdad? Hay una persona que vive de ese lado en esa zona, a quien todos los días converso, que nos asiste en mi casa que es la señora que nos asiste a nosotros en la casa. Ella vive en esa zona. Y le dije yo, ah, mire qué bueno eh, que le van a poner un teleférico para que usted pueda cruzar. ¿Y quién me hace montar a mí en eso? Así, no, y es así que no, hay muchísima gente, así hay muchísima gente que no va a querer montarse. Pues me, lo primero que me dice es, ¿y si eso se para ahí arriba? ¿Cómo yo bajo? No solo es, y eh, que le tiene miedo a no las solo alturas. Eso también.
2: ¿Qué tiempo puede durar desde la zona suroeste, que es donde, donde permitiría transportar sí. hacia el punto central? ¿20, 25 minutos? No dura más,
1: tarda más. Más, entonces,
2: más. en un vehículo usted tarda
1: menos. Usted tarda menos. Usted, Yo creo
2: que eso... Eh, hay cosas que, que los choferes o
1: sectores se, a veces se oponen
2: simplemente por oponerse.
1: Aunque él dice que no se opone, él está de acuerdo y es válido lo que él plantea de que... Hay que buscarle soluciones. Yo creo que puede convivir. Habrá personas que no se quieren montar en que el monorriel trabajando. Y seguirán trabajando. Y la gente
2: tomará la opción de, de, de si sigue el transporte de, de Concho sí. o si toma el monorriel. que yo creo que la más factible, más que un monorriel un en el centro de la ciudad, sería el tren Santiago-Santo Domingo. Ojalá. Que sí tendría más sentido y... y, y, y y lo que movilizaría desde ojalá, Santiago a Santo Domingo Ojalá,
1: pero, eh, por ejemplo, yo hace mucho estoy abogando Porque, por ejemplo, el caso de la onza sea más factible Aquí hay muchas personas que utilizan onza Y no sé por qué sale tan tarde Y he recibido innumerables quejas ¿Cuántos vehículos de la onza hay aquí? Es que hay pocos para una población tan amplia hay pocas onzas. ¿Y por qué no está dando resultados? ¿Por qué, ahí, ¿por qué sale tan ahí? tarde? Hay muchas que están en talleres. Porque, por ejemplo, hay algunos ciudadanos que dicen, óyeme, yo prefiero esperar mi onza, pero te duran hasta hora y media para pasar. Una ciudad tan pequeña como esta, ¿por qué no es eficiente el tránsito la, de la onza El, aquí en Santiago? el autobús
2: de, de Guagua Amarilla, que funciona en Cienfuegos y circula por la 27 es utilizada por por cientos de pasajeros. Claro. Y aparentemente funciona bien, algunos andan a, a velocidad muy alta, pero funciona bien, ¿por qué la onza no puede funcionar parecido a como este? Es lo que es lo
1: que yo pregunto, porque vi recientemente lo que se desarrolla, por ejemplo, en la Churchill, en la capital, con un nuevo sistema de transporte, unos autobuses nuevos que te enlaza con lo que es eh, eh, lo que es el metro de Santo Domingo. ¿Por qué no podemos tener aquí en Santiago algo similar con la onza? En vez de un solo autobús, en la 27 de febrero, cuatro autobuses o cinco autobuses. En la Estrella Sadalá, que es otro punto que es largo, otro trayecto largo, en vez de dos autobuses, seis.
2: Es que ya se ha planteado. ¿Por
1: qué no podemos ser eficientes y yo quisiera... Que el director de la ONSA aquí en Santiago me explique por qué, por qué no se puede ser eficiente, por qué los autobuses no pueden ser despachados temprano, cinco de la mañana el primer autobús cinco y media el, el siguiente, seis de la mañana el siguiente y que todos podamos utilizarlo es lo que yo no entiendo y no comprendo eh, todavía. Debería
2: ser eh, mucho más útil para una población como esta o más... Eh, eh ser más productivo, porque esta la 11 en Santiago tiene la dificultad, no es, no es solo cada media hora, es que se supone que debe pasar cada cinco minutos por Me un, dicen por un
1: punto. que hay 37 unidades de la 11 en Santiago, pero y yo quiero saber el dónde. En
2: principio, sí,
1: realmente es más o menos la ¿Pero que, dónde? ¿Usted la ha
2: visto? Real, real, sí, ¿Transitando? Yo, eh, eh, fui a la 11 recientemente y la conté. Sí, pero sí, tres. Son las pero... Que están operando y lo que no son suficientes es que ponga que haya 60. 60 tampoco son, son suficientes. Porque es una población de, de, de 700 mil habitantes que tiene el municipio cabecera de Santiago de los Caballeros. Y aunque no tiene varios tantos corredores, que usted dice no, no es moviliza que, por que, los corredores tantos, pero.
1: Ponce, que con 37, hay con 37 autobuses. Yo te digo, te digo a ti, por ejemplo. Y estoy usando mucho el por ejemplo hoy Te pongo eh, Son 37 Vamos a ponerte 10 autobuses en la estrella Sadalá Y 10 en la 27 de febrero Que son las rutas más largas los de corredores. Santiago Los corredores Hay uno que va ¿Usted, cree que, ¿Usted cree que La gente se estuviera quejando? O están dañadas O son poco eficientes
2: eh, pienso que la forma de organizar la, la, la rueda es donde está el
1: problema. Vamos a la pausa, en breve seguimos. La verdad con más suerte. Continuamos, 12.35 minutos. Los dueños del programa opinan. Vamos a escuchar.
7: Buen día, para ti, el prestigiado equipo. te voy a hacer una pequeña denuncia, una denuncia grande. Luis. Mira, en la casa pública del modelo de Rafael aquí de aquí en Santiago. Tienen dos semanas dándole codito a los presos, nada más. Porque yo te lo digo porque tengo a alguien allá preso. Y uno tiene que estarle mandando, comprando bonos, porque es un negocio para ellos poder comer, mi familiar. ¿Entiendes? Es codito. Mire, tienen un muchacho que yo lo conozco también. Lo tienen en la plancha por 60 días. Mira qué sucede. Ah, tú sabes que eh, los cigarrillos, los tabacos, tabacos esos que usan para sea gallo, que la gente lo marca... De eso que lo venden en todos los comados lo venden. Eso allá lo venden en la cárcel. Pero en caso de muchos yo digo que tienen en la, en la plancha por 60 días. Oye, agua soy sereno, que eso da vergüenza, soy inhumano. Pues ellos lo venden el tabaco allá a, la, a los comados que hay en la cárcel. Entonces, él le encontraron una fundita de tabaco, porque hay más tabaco. Tabaco, no hay droga que estoy hablando. Y ellos lo, lo tienen de castigo por 60 días en la plancha.
1: Ahí Aquí. está la denuncia. Recuerde que esos son asuntos ilegales que usted en ninguna cárcel, digo, uno, uno habla así, pero en ninguna cárcel se lo van a aceptar. <risa> pero, el que no. pero dice él que lo viene en, en, en el colmado. Pero,
2: a, a pero el fin... hay
1: colmado ahí en Rafael. Parece
2: que sí, el fin de semana se, se dio otra riña en Puerto Plata, Ajá. en el San Felipe. Están hay, y hay varios los heridos, no sé qué es lo que pasa.
7: Mensajes. Buenas tardes, Masuel. buenas tardes equipo. Masuel. Eso del sábado del vertedero de Rafael, eso fue un crimen que cometieron. Eso aquí en Polo Nuevo está a distancia y estaba inundado de humo. No había quien estuviera con, con la garganta irritada y los ojos ardiendo. Eso tienen que tomar medidas con eso, a ver quién es que tiene el control de ese vertedero, porque eso no puede seguir siendo así. Recuerde no, tarde,
1: que gracias. la alcaldía ah, sí, informó más, que... Lo que ocurrió allí fue una situación con el joven que mataron la semana pasada, que supuestamente iban a armar una protesta. Esta mañana escuchábamos a Moscat que quienes incendiaron el vertedero fueron entre focos. Incluso esta zona donde nosotros residimos, la parte este de Santiago, sintió... el sábado en la noche no se pudo aguantar. Se sintió
2: bastante fuerte. Se
1: sintió bastante fuerte pero gracias a Dios... Eh por lo menos se pudo controlar ayer, se aplacó pero sería bueno decirle a nuestras autoridades, pongan más atención porque pero aparentemente no hay vigilancia recuerde
2: que eh, con Dominicana Limpia el, ayuntam el ayuntamiento de Santiago la gestión uh -huh. de Abel Martínez solicitó mayor apoyo económico para levantar mayor vigilancia, y mayor vigilancia. Que vigilancia una verja mayor vigilancia una verja o una pared que eh, en esa zona para dividirla de esa zona de Cien Fuegos Precisamente porque para esa situación. penetran De forma muy fácil
1: Así es, mensajes
6: Platique, y Ponce, Maxwell. Yo viendo las noticias Internacionales y leyendo ¿Y qué ha pasado con el Periodismo informativo? Con el periodismo veraz Porque Todos esos grandes medios BBC, El País El Mundo eh, AP todo eso es pintando el valor de los ucranianos. Entonces yo digo que Selenki está ganando la guerra en los periódicos y las redes sociales. Entonces yo no entiendo, prohíben eh, los medios rusos en Europa. Y es que porque están desinformando, pero yo creo que estos medios están desinformando más porque ya es, ni disimulan ni es a la franca que lo están haciendo. ¡Ay, Dios mío!
1: Yo le decía a, a ustedes... Eh, al principio de, de esta guerra que sopesaran porque se iban a encontrar con esta guerra de estrategia no solamente rusa sino también de occidente mucho en contra más. de los rusos mucho, mucho más en la de
2: occidente como eh, dice el amigo yo lo sigo mucho lo mismo sí. que él dice todos esos medios y ellos cuando, cuando piden lo, lo contrario es lo mismo que ellos están haciendo uh -huh. dicen los medios rusos están impidiendo, están llevando la desinformación usted también está haciendo Ahora es
1: bueno también. Pero una
2: lucha de estrategia mediática, es bueno
1: también estar pendiente a la cantidad de periodistas que han sido, han caído eh, en esta guerra El riesgo de... que es el riesgo que le decía fuera del aire a Miguel que en una ocasión me habían invitado hace unos años atrás, me habían enviado una invitación para hacer un, un curso en Israel sobre periodismo de guerra y cuando lo planteé en mi familia me armaron un lío grandísimo, incluyendo a mi esposa y no pude, no pude participar, era muy interesante porque yo no iba a estar en riesgo era una, un curso como cualquier otro, muy interesante que yo entendía que valía la pena, otros amigos de la capital se fueron, no pasó nada, la pasaron muy bien hicieron su su curso en español, que es muy raro tú encontrar un curso en español allá, y pasaron alrededor de 15 o 20 días en Israel haciendo esto, pero como me decía Miguel, es eh, muy riesgoso. Pero, como dice el amigo, yo, yo Riesgoso sigo... el que va a esos lugares de batalla. Yo sigo
2: pero tres meses, no ahora mismo sigo tres meses, y, y sé quiénes están parcializados claro, en bando y quiénes lo están. Claro. Como dice el amigo, para mí mi periódico favorito internacional es El País, pero sé que está parcializado sí. totalmente y está vendiendo la estrategia que quiere vender a Occidente. Yo,
1: mi. mi RT mi, en mi,
2: español sí, es una estrategia rusa. Rusa.
1: Yo, por ejemplo, me mantengo con Doshevele, que es más o menos alemana y se mantiene un poquito, un poquito. Con cierto equilibrio. Con cierto equilibrio. Y pero es lo que no, más o menos... Pero puede. una lucha sí. de,
2: de mediática muy fuerte. Así es. Que hay que, por eso, ver todo para usted decir... Está, y, y recuerdo que este fin de semana, el periódico El Caribe, eh, en su editorial, hablaba precisamente de eso. De que algunos están vendiendo como si no fuera nada que eh, la, la en el caso de Ucrania... sí el venderle que como si estuviera ganado, estuviese ganando una guía o, o que está mal pero le cede armas sí. y entonces como usted quiere paz cediéndole armas
1: así
7: es
2: cuando o... usted lo que debe promover es un entendimiento entre las partes mensajes
7: Kivio y Ponce saludos para todos ustedes ahí en cabina más la temperatura está aquí en 28 en 28 y ya van a ser las 12 más pues me yo he andado, porque yo estoy libre, no estoy trabajando, yo he andado varias calles aquí en el Bronx, calles y avenida, y me he encontrado con la policía de aquí de Nueva York recogiendo a los mendigos. no se sé, parece que va a se, seguir haciendo frío aquí en Nueva York porque se lo están llevando, Yo lo acorralan, llaman a una ambulancia, y se lo llevan. No te he mandado video, porque son muchos policías, y. Hay una
1: situación muy grave con los mendigos en las calles de Nueva York, principalmente en el área del tren, hay mucha situación ¿Y muy grave en los parques también, mensajes. La dificultad.
7: Los en casa, solo solo cada media hora. Buenas, saludos, más Reyes, tú sabes qué es lo que está pasando con la onza, que los empleados están, hacen lo que le da la gana. Yo mismo espero mi onza porque no gano bien y tengo que llegar tarde todos los días a mi trabajo, todos los días llego a mi trabajo tarde,
2: porque antes
7: pasaba a las seis y media la primera y ahora pasa a las siete y a las seis y cuarenta y cinco y a las seis cincuenta. Es, lo, es el despachador que tiene la culpa y, y los empleados que no quieren trabajar.
1: Ahí está el problema con el despachador, es la denuncia de nunca acabar. Mensajes.
6: Buenas tardes, Reyes, Rey. En, en todo lo que se llama, avance en el transporte, yo estoy de acuerdo. Si, la, si los, los antiguos ciudadanos en los principios del de, de siglo XX Hubiesen estado desarrollando tecnología en el transporte Como el tren que había de Santiago a la Vega creo que era
1: 5 y media,
6: ya hoy en día hubiésemos tenido nosotros un sistema bien avanzado en transporte, pero yo no sé qué fue lo que pasó: que en vez de seguir desarrollando, eliminaron lo que ya estaba hecho. Mensajes. Buenas tardes, Mazuel. Buenos días,
1: convertido.
6: Que lo bendiga a ti y a ti por el camino, más suel. Nos asiste,
1: a yo que Estoy escuchando a ese
6: dirige, dirigente choferil. Y, y yo me pregunto, ¿Qué, ¿por, ¿por qué que bueno, eh, no adelantamos? Que le van a poner un ponemos siempre la que carreta dar, pues, delante de los bueyes. Vamos a esperar que se complete la obra.
1: Sí, hay muchísima
6: Buenas tardes, Maxwell, buenas tardes para todos en la cabina. Maxwell, sería bueno que usted nos explique qué significan los colores, o sea, sobre la alerta. ¿Qué significa la alerta amarilla y qué significa la alerta verde? Porque puede ser que muchos no saben o no sabemos qué significa... Cuando dicen que okay. tal provincia está en alerta verde o en alerta amarilla
1: Ok, alerta verde, la población debe estar atenta al posible impacto de un fenómeno atmosférico El alerta amarilla indica que la población debe estar preparada para el evento Y dirigirse a un lugar seguro en caso de que se encuentre en una zona de riesgo Y alerta roja es para las áreas expuestas a un mayor peligro Esas son más o menos las definiciones de las alertas cuando, por ejemplo, te dicen hay 20 provincias o 12 provincias en alerta verde porque debe usted estar atento a posible impacto o efecto de un fenómeno atmosférico cuando le dicen, como estamos en este momento en Santiago en alerta amarilla, que la población debe estar preparada y dirigirse a un lugar seguro en caso de que usted vive en una zona vulnerable o de riesgo. Pero todos debemos estar alerta porque en este caso lo que se espera es muchas lluvias Y alerta roja es para las áreas expuestas a un mayor peligro Esas son las definiciones, mensajes
8: Buenas tardes Mazo y equipo Oye, eh, sobre el transporte Por lo menos yo, siempre he dicho Yo no soy pasajera de onza Porque yo no tengo esa paciencia de durar una hora y hora y treinta esperando onza. Eh, la banderita, la 27, que son la 27, eh, sí dan un buen servicio. Una, ellos tienen un horario, que por eso que muchas veces lo ven como loco, que a veces están pasados. Antes eran 55 minutos, no sé ya, para llegar de cienfuego a Pontezuela pero contestó tesora lejos um, en, las, en la mañana ellos tienen un, un equitiempo para salir cada unidad o sea, creo que cada 10 minutos desde las 6 de la mañana a las 7 cada 15 minutos de 7 a 8 y cada 20 minutos de 8 en adelante y es por eso que el servicio
1: es eficiente. Y es que está el problema con la ONSA, que no es eficiente porque el despachador o no llega o despacha tarde, o el chofer no ha llegado. Entonces, si ese sector puede hacerlo, ¿por qué no puede hacerlo la ONSA? ¿Cuál es la...? ¿No hay voluntad? ¿O por qué del Estado o es del gobierno tenemos que hacer lo que nos da la gana? Ahí está el problema. ¿Eh? Entonces vamos a ser vamos eficientes. A
2: eficientes.
1: Si el director no puede, no da pie con bola, busquemos otro. Y si el problema si es el de problema, los
2: choferes, entonces... Busquemos
1: otros choferes. Otro chofere. Y si el problema es del, del despachador, busquemos otra gente y me excusan, pero así es que se trabaja. Así es que se trabaja. En el sector privado lo cancela. El sector, el sector privado lo cancela y, ¿y por qué no, no funciona, podemos... Cancela. Exacto. Entonces vamos a ser eficientes el sector público, en este caso la ONSA. Por aquí nos dice un oyente, incluirle más autobuses en cada ruta que salga cada 10 o 5 minutos o 15 minutos. La de Gurabo siempre está llena y la parada siempre llena. ¿Por qué? Por eso, porque no hay, no hay autobuses, hay pocas. hay pocas unidades, además de la forma medalaganaria que muchos empleados públicos lamentablemente trabajan. Seguimos.
0: La verdad con Mazo El Reyes.
1: Continuamos 12.54 minutos.
2: A propósito de la protesta del fin de semana que encabezó la ADP, uh -huh. en el día de hoy nuestro amigo Miguel Jorge nos envía una nota de prensa sobre la acusación que le hacen sectores del gobierno de que la lucha es política y dice él que en el caso de los que dirigen la ADP en Santiago uh -huh. no es eh, partidaria. Se trata de, de un gremio que tiene 52 años y como sindicato y que ha venido luchando y ha enfrentado a todos los gobiernos pidiendo reivindicaciones y que en este caso continuarán con lo que tiene que ver con esto de... de en el caso de Santiago, con eh, arreglo o reparación de aulas, dice sí. Miguel Jorge, que hay muchas que están en condiciones eh, deplorables que hay escuelas que carecen de butacas que seguirán con el, el, el la petición de aumento salarial y hay un dato que él ofrece y recuerda que el ministro de educación el señor Furcar eh, en, en junio el 30 de junio específicamente en el el 2021 pasado. firmó un acuerdo y, eh, donde estuvo el presidente Luis Abinader para ejecutar y, y lo que incluía el reajuste salarial Dice él que de, de después de el que desde de año ahora lo, lo está desconociendo
1: Por aquí nos dicen buenas tardes Quiero denunciar en Ato del Yaque No se duerme por el parque Mucho desorden, música, motores Acelerando, tres de la madrugada Llamado a la policía eh, Atención al magistrado eh, Que está encargado de este asunto De los ruidos Ajá. Eh, Al monte, Mario Mario Atención al magistrado. Mario, lo vi el día pasado en la
2: catedral, me dijo, mándeme todo sí. eso, ahí está Mario. Lo
1: vamos a mandar en breve al magistrado. Mensajes.
9: buenas. Pero con esos choferes, Mazuel, están diciendo que en este país nada más se piensa en monorrieles, en teleférico, y que no se piensa en los choferes. Pero ese chofer lo que tiene que averiguar, ¿qué se hizo en Santo Domingo? cuando se hizo el metro allá y el teleférico de allá, porque Santiago no tiene que quedarse atrás. Santiago, como, como una de las ciudades o la provincia más importante del Cibao, probablemente la más importante del Cibao, tiene derecho a un monorriel y a un teleférico y algo más, como Santo Domingo. Ah, ¿qué, qué van a hacer con los choferes? vamos a hacer la obra Exacto. y en la medida que la obra vaya caminando se hará lo mismo que se hizo en Santo
1: Domingo es bueno decirle al amigo y que me excusen los vecinos es la más importante la provincia más importante del Cibao y la ciudad mm. más importante del Cibao que me excusen las demás ciudades y, y hay
2: una frase que que enarbolaba que no es de él pero lo enarbolaba mucho Euclides Gutiérrez Félix cuando estaba en el gobierno uh -huh. decían que Santiago es la provincia de la
4: provincia. Exacto. Decir, Marzo, ¿cómo está usted, provincia? mi querido amigo? Que Dios me lo cuide y me le dé fuerza pues y salud y paz. Marzo, aquí en Palo Amarillo, tienen casi tres semanas que no botan la basura. Estamos inundados de basura en toda parte.
1: Atención, Palo Amarillo, no recogen la basura según este oyente. Mensajes. Eh, Buenas
7: tardes, Marzo, el y Miguel. Realmente, ese señor que habló ahí de, de transportista. Es como que está medio raro porque el que quiere usar su monogía si lo usa y el que quiere usar su carro lo usará. Entonces, ellos no van a dejar de comer. Así mismo, en la capital está la metro. El que quiera montarse en su metro, ese modo tiene que no, no. Da para todo. Bien, buenas tardes.
1: Mensajes.
4: Muy buenas tardes, Maswell. Y tu equipo. Y buen provecho. Maswell, tengo una curiosidad. Yo pasé este fin de semana por la carretera Parmar-Villagonzález, justamente el tramo del lado de la Gallera de Parmar, aproximadamente 50, 60 metros después de la Gallera, cuando uno va de Parmar para Villagonzález. Me llamó la atención una construcción que hay por ahí, que tienen una columna y donde están enfocadas donde están ya los cimientos, las varillas preparadas para vaciar es donde corresponde a la canaleta me gustaría saber si el síndico está claro de eso o me, me
1: imagino que es un director en esa zona, ¿verdad? el que tiene que estar pendiente a eso porque esa columna no puede ir ahí si es en la canaleta porque está cogiendo espacio donde no le corresponde. Mensajes.
0: Tarde más fue Rey, así mismo es como usted dice. Si es el chofer de la onza que tenemos que hacer, y sacarlo. Si es despachador, también. Y si es el encallado, también. Porque no podemos tener un equipo de gente que se levanta al día a día para que le den un servicio, para que estén haciéndole daño, porque eso hacele daño, porque usted sabe cómo es, si se da un servicio lo importante es eso estoy con usted, con esa frase que usted dijo
1: lo sí, que es. nosotros queremos es quitar ese mito de que nos digan a nosotros que el sector público no es eficiente aquí hay gente que trabaja en el sector público y, y es eficiente no es negligente.
2: Pero también la, la de oponerse a todo por oponerse. Exacto.
1: Entonces yo creo, yo entiendo, yo Maxwell Reyes, que conozco mucha gente trabajando en el sector público que son eficientes, más que son que, excelentes. Más que en
2: el sector privado. Te
1: voy a poner un ejemplo. Yo estuve recientemente en la DGI y el, y el, el recibimiento que me dio allí a esa persona para una situación que me beneficiaba a mí. No a ellos, sino a mí. Óyeme, a mí me encantó el trato que me dieron. Como se lo dan a muchos ciudadanos que van allí. Entonces, ¿por qué el Estado no puede ser eficiente? ¿Por qué la ONSA no puede ser más eficiente que los muchachos de la banderita? Es que algunos se quedan atrás. Entonces, esas Mire, son las cosas oh, que yo no entiendo estuvo en el y, bacalito, y a la quien yo culpo bien. de eso, de la ineficiencia en el servicio es de la cabeza es que si el director de Santiago de la ONSA no es eficiente y no le exige a sus empleados ¿qué usted cree que va a pasar?
2: todo anda manga por hombro usted, Pero tiene que, manga por
1: usted manda un mensaje y desde que usted mande el primer mensaje que usted canceló a ese chofer al despachador y al encargado de ese despachador, yo estoy seguro que el que venga va a ser más eficiente.
2: Sabe que va Entonces, yo no, no creo en eso riesgo. de que
1: el Estado es ineficiente. No, el Estado es muy eficiente y hay muchos colaboradores es que son ecologen. excelentes. Y depende a quien usted coloque allí. Entonces, hay régimen de bueno, consecuencia. En aduana se dan muchísimas
2: situaciones, pero aduana casi siempre ha funcionado bien. Exacto. ¿Por qué puede funcionar aduana bien
1: y los otros no? Ahí está la situación. Señores, Exacto. gracias a todos por la sintonía. Terminamos. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.